0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读《钟鼓楼》。今天咱们说第十一集《中鼓楼》以后，《钟鼓楼》其实已经讲完了，是吧？这这以后讲谁呢？讲哪本书呢？我觉得，既然我们我们大着胆子。提到了创伤文学，那索性咱们就也讲讲创伤文学以后的反思文学。创伤文学其实基本上，你看写这些小说的人啊，都不是职业作家写的。刘先生当初在写这本小说的时候，其实也不算是职业作家，而跟着来的反思文学很多。都是以前的文化大家，反思文学中最好的不是小说，而是很多散文，因为因为这些人呐、啊，就写这个反思文学的很多人，当时的年岁都很大大部头的东西已经写不动了，而且真的好多事儿啊，他们是选择了忘记，不堪再回首。讲谁呢？是吧？反思文学，咱们讲谁呢？我想了好久了，其实，哎，很想给大家讲一讲我的一个邻居，就是萧乾老先生。<笑>邻居这个称呼，高攀不算是邻居，是吧？他不认识我，我我也只知道他和我住在同一个楼里，甚至我遇到他都很少啊，更多的是遇到他的夫人。我们那个楼里住的都是，哎，都是以前的牛鬼蛇神。肯定的说，反思文学不是这一批反思作家人生的巅峰之作。他们都是成名已久的人，所谓的反思文学都是他们暮年再次拿笔。我很想把萧乾先生的一本不怎么被人提起的小书，是吧？给大家读读。这本小书当年也是在北京晚报上连载过的，比钟鼓楼晚一些，但是在在播他当时连载的时候也是轰动一时的。不是说它内容当时大家读着有多好，不是，而是这件事儿本身的意义很大。什么事儿？就是萧乾呐，又开始出来写东西了。这成为当时一个信号。后来这些这些萧乾写的这些散文，是吧？被合成了一个散文集。这本散文集就叫《北京城杂役。为什么我们说这本书呢？因为我很想啊，给大家读一点原汁原味儿的北京话。不是南城的那种土话，而是真正的北城话，是吧？咱们当年讲老舍的时候讲过这个北城话，老舍写的算是北城话吗？老舍呀是北城人，但是他写东西的时候，其实那个书面语言有北城话的味儿，但是其实更多的是所谓民国的味道。有些时候，你看人物的对话还是很北城的，但是字里行间，其实你看外地人也能看懂，对吗？真正的北京俚语啊，其实外地人会认为是一种方言，哎，不，绝不仅仅是儿化音那么简单，是吧？我我这些年看过两本最好的这方面的书。一本就是萧乾先生写的《北京城杂役，另一本是刘一达先生的《北京话》。哎，北这本书叫《北京话》，我觉得这两本书都应该由由北京话版本的朗读，不是播音员去朗读，而是用北京话字正腔圆的去读一遍。小人物了。大爷版的，大妈版的，为什么呢？因为好多话呀，其实即便像像掌柜这个年龄四十多岁，我都已经读不出了。作为方言，北京话可能我认为比上海话会更早消失。萧乾先生的这本书，其实我也是试着给大家读一下，我真的到现在也没有自信说我能读好。不是说我的口音不正确，而是很多话其实我们这个时候已经不那样读了。大家听的是那么个味儿，是吧？我不是播音员出身，所以我，我我也没有什么朗诵的功底，完全就是凭着我的一腔热血啊！我大家听的不是一门技术，是吧？而是我的这份人心。我愿意啊，现在我就特别愿意做一些做一些很实在的事儿。哎，像这种录音呢、啊，是吧？你看我，我也在照相，我不为了什么，好多照片都永远不会发表，是吧？我愿意留住我心中的北京，为北京做一点很很实际的工作。其实说心里话，不愿意用纯粹的北京话来朗诵，因为什么？不知道为什么一回到那种语境啊，就会结巴。上次读老舍的东西的时候，我跟你说那个劲就费大了。你听到的每一段结结巴巴的，其实我都是先读过好多次，后来才录的，那样也不成，结巴，是吧？我觉得结巴这是北城人的通病。没有语言学家研究过这个事儿，但是研究研究很有价值。可能这结巴呀，我跟你说，这就是北京话、北城方言的特点。反正试试呗。好呢，大家就就点赞，是吧？我看见了，大家有点赞，我就继续读，是吧？大家觉得不好就，就就不出声就完了，是吧？我看不到有人点赞，我读几回就不读了。我会，但是我会把这本书录完，但是就不播了。记着啊，觉得好就就点赞，当然打赏更好。<笑>我节目的排名啊是有这个参数的。萧乾是一个地道的北京人，是吧？而且是北城人。他家呀虽然不是满族，但是他家是蒙古族，所以所以人家那个。那个地道的北京人啊，有皇帝那碗儿，人家就有资格住,住城里的。他说的很多事儿、很多话都是很权威的。您那个刘一达先生说的也是权威的，是吧？因为刘一达当时是《北京晚报》的编辑。萧乾先生算是一个杂家，啊，他他有很多头衔。但是他首要的身份，我觉得他应该是一个著名记者，而且是战地记者。他曾经在二战的时候是中国派驻欧洲的战地记者。我们现在知道的欧洲战争和战争以后的大审判，都是他们几个人报道的。萧乾可能是唯一一个后来回到大陆的。他的英语，那还用说吗？是吧？他本人是可以，他讲英语是可以模仿很多英国方言的人，就牛到这种程度。所以后来他不做记者了，是吧？最大的贡献，他翻译了很多英文的作品。在这本《北京城杂役的后面，有萧乾的自述，自己写的写的传记，是吧？他的他的一生，咱们有这篇传记，咱们就不讲了。一个文人，哎呀，在在那个时代，真的消遣，我觉得算什么？算一种花儿一样的存在啊！我我自绽放，我的随时等你踩上一脚，只要你没踩死我，我就还傻乎乎的继续快乐的生活。好了，这回掌柜不是作为一个评论者，而就是作为一个朗诵者。听我给大家用北京话，咱们读读。有时候啊，这个事儿是这样，我会我会在这个书里呢加几个字儿，因为什么呢？我觉得萧乾先生啊，有些时候他写这个书面语言的时候，有些词是不会用的，是吧？但是要要不把这些他省掉的词加上，这北京话不地道。要是肖老先生自己读，我觉得他肯定会加上，是吧？只是就是有些词你你是不方便写出来的，但是说话的时候一定会是那样的，是吧？北京人就是那样说话的。比如说，我给大家读一个最小的一段吧，是吧？就是开始的这个这个简介里的啊，就是这一段啊，几句。读给大家听听啊！如今这碗啊，刨去前门楼子和德胜门楼子，九成全他妈拆光了。提起北京，谁还用这个“城”字儿？我单单用这个字眼是透着我顽固。还是说，我我想当遗老。你要是这么想呵呵，可就全拧了。这是，这里头是不是有句口头语儿啊？是，是吧？但是，但是我相信北京人都会这么说。这俩字儿，嗯，不算是骂街，而是表达一种怎么说，一种强烈的。感情是吧？掌柜见过的，怎么说？大学教授多了，是吧？这俩字儿，这俩字儿都用的。不说这两个字儿，只能说明一件事儿。你说我我说话从不用这两个字儿，只能说明一件事儿。你其实不是北京人，至少你不是在北京语言环境下长大的。一个人人都用的字儿。你不会用，说明你呀、啊，根本你那个语言就不纯粹。我想跟大家说的，其实就是我会按照我读的最顺的方式去给大家读。我的目的就是还原一个掌柜小时候的语言。这个语言我现在已经学不全了，我的儿子已经完全不再说了。但是我觉得。有必要让它存活下去，被后来的人听到，因为那是一个时代的语言。我相信那里边也有很多人的记忆。好了，从明天开始，掌柜跟大家一起，我们读读这本萧乾先生的《北京城杂役》，结巴就结巴吧,吧，是吧？为了萧老先生这本书。我豁出去了，记着啊，点赞哦！都不点赞就不读了，这本书就成为小掌柜私人专享的了。当然，给我几天时间，是吧？咱们的这个旅游节目稍微停几天，给我几天时间，让我准备准备。好了，咱们今天就讲到这里，下一回咱们继续。